0: La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come, and the land light No just Corría el año 1969 cuando un americano llamado Daniel Ellsberg, con la ayuda de un antiguo colega de la Rand Corporation llamado Anthony Russo, procedió a fotocopiar documentos clasificados relacionados con la guerra que entonces libraba Estados Unidos en Vietnam. En los citados documentos quedaba de manifiesto que la guerra de Vietnam no podía ser ganada y que así lo habían sabido desde hacía años los sucesivos presidentes de Estados Unidos. En especial, el demócrata Lyndon Bain Johnson había mentido al pueblo americano y al Congreso al respecto. Por añadidura, los documentos dejaban de manifiesto que el gobierno de los Estados Unidos había participado en torturas, golpes de Estado y empleo de armamento y acciones que constituían crímenes de guerra. En el curso de 1970, Ellsberg intentó infructuosamente persuadir a varios senadores para que publicaran los documentos en el Senado. Finalmente, el domingo 13 de junio de 1971, el New York Times publicó el primero de nueve resúmenes de una colección de 7.000 páginas de documentos. La administración Nixon detuvo la publicación recurriendo a los tribunales, mientras Ellsberg lograba durante 13 días evitar ser detenido por el FBI y filtraba los documentos al Washington Post. El 28 de junio, Daniel Ellsberg reveló públicamente su papel en la entrega de los papeles del Pentágono a la prensa. El 30 de junio, el Tribunal Supremo ordenó que el New York Times continuara con la publicación de los papeles. Tras no pocos riesgos, el sistema demostraba que seguía funcionando y el pueblo americano pudo saber cómo había sido engañado y arrastrado una guerra imposible de ganar por distintas administraciones. Este fin de semana falleció Daniel Ellsberg. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Daniel Ellsberg nació el 7 de abril de 1931 en el seno de una familia de origen judío que se había convertido a la iglesia de la ciencia cristiana. Segundo, Daniel Ellsberg entró en la Universidad de Harvard gracias a una beca y en 1952 se graduó con, laud, con laude gracias a otra beca complementando estudios en la Universidad de Cambridge. Tercero, en 1954 Daniel Ellsberg se alistó en el Cuerpo de Marines de donde salió en 1957 con el grado de primer teniente. Cuarto, en 1958, Ellsberg comenzó a trabajar como analista estratégico para la Rand Corporation, concentrándose en estrategia nuclear y en el mando y control de las armas nucleares. Quinto, en 1962, Ellsberg obtuvo un doctorado en economía en Harvard, formulando lo que sería conocido como la paradoja de Ellsberg, donde mostraba que las decisiones adoptadas bajo condiciones de incertidumbre o ambigüedad generalmente no pueden ser consistentes con probabilidades subjetivas bien definidas. Sexto. En agosto de 1964, Ellsberg comenzó a trabajar en el Pentágono bajo el secretario de Defensa Robert McNamara como asistente especial para el vicesecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Nacional John McNaughton. Séptimo. Con posterioridad, Daniel Ellsberg marchó a Vietnam del Sur trabajando para el general Edward Lansdale como miembro del Departamento de Estado. A su regreso de Vietnam, Ellsberg volvió a trabajar para Rand. Octavo. En 1967, Ellsberg contribuyó a un estudio alto secreto de documentos clasificados sobre la dirección de la guerra de Vietnam que había sido comisionado por el secretario de defensa McNamara. Noveno. En 1969, Ellsberg comenzó a acudir a manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, a pesar de que continuaba trabajando para Rand. A esas alturas, Ellsberg había quedado muy impresionado al escuchar a Randy Keller, un objetor de conciencia, que había afirmado que se sentía muy emocionado porque pronto se encontraría con otros amigos que se negaban a ir a la guerra en prisión. Ellsberg confesaría décadas después que la resolución que había visto en Keller había sido lo que le había llevado a publicar los documentos del Pentágono. Décimo. Elsberg abandonó Run y comenzó a trabajar para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A esas alturas estaba convencido de que la versión oficial sobre la guerra de Vietnam, que la presentaba como una guerra civil, era radicalmente falsa. En Vietnam, un poder extranjero, primero Francia y luego Estados Unidos, había intervenido para conseguir tener un gobierno conveniente a sus fines. Por lo tanto, la guerra de Vietnam era una guerra de agresión extranjera, en este caso de agresión americana. Un décimo. En 1970, Ellsberg, tras intentar que varios senadores revelaran la verdad al pueblo americano, filtró a la prensa los denominados papeles del Pentágono. En ellos, no solo quedaba de manifiesto que las administraciones de Kennedy, Johnson y Nixon eran responsables de crímenes de guerra en Vietnam, sino sobre todo de haber ocultado al pueblo americano la verdadera naturaleza de la guerra y que ésta no podía ser ganada. Duodécimo, la publicación de los documentos del Pentágono intentó ser detenida por la administración Nixon y en el intento tuvo un papel relevante Rumsfeld, que posteriormente contaría con un peso extraordinario en las invasiones de Afganistán e Irak. A pesar de todo, el Tribunal Supremo mantuvo la libertad de prensa, permitiendo que la documentación aportada por Ellsberg pudiera ser publicada. Décimo tercero, la administración Nixon creó entonces los denominados fontaneros de la Casa Blanca, cuya finalidad era iniciar una campaña contra las filtraciones y en especial contra Daniel Ellsberg. Décimo cuarto, en agosto de 1971 se inició una operación gubernamental contra Ellsberg que buscaba hacerlo aparecer como un enfermo mental y así desacreditar las filtraciones. Fue así como los fontaneros de la Casa Blanca, Hunt, Liddy, Eugenio Martínez, Felipe de Diego y Bernard Barker, los tres últimos reclutados por la CIA, irrumpieron en el despacho del psiquiatra que trataba a Ellsberg, pero no pudieron encontrar en sus registros nada con lo que erosionar su credibilidad. Décimo quinto. con posterioridad se sabría que se fraguó un plan para incapacitar para siempre a Ellsberg y que tenía que ser perpetrado por doce cubanoamericanos de Miami. El plan, que presumiblemente pudiera haber significado la muerte de Ellsberg en el curso de una manifestación, fracasó de manera estrepitosa. Décimo sexto. El 28 de junio de 1971, Ellsberg se entregó a la fiscalía reconociendo públicamente que era el responsable de filtrar los documentos a la prensa. Afirmó entonces que como ciudadano americano y como ciudadano responsable no podía seguir cooperando en ocultar esa información al pueblo americano. Décimo séptimo. Bajo la ley de espionaje de 1917, Ellsberg se enfrentó con una petición de condena de 115 años de prisión. En el curso del procedimiento, se le impidió informar al jurado de las razones de sus actos, una conducta que ha sido continuada en relación con otros reveladores de secretos desde los años 70. A pesar de esas limitaciones, el hecho de que se descubriera cómo los fontaneros de la Casa Blanca habían entrado en el despacho de su psiquiatra y habían grabado sus conversaciones, lo que implicaba una recogida ilegal de pruebas, así como la conducta incorrecta del gobierno, llevó al juez Bayer a rechazar todos los cargos contra Ellsberg el 11 de mayo de 1973. Décimo ese mismo año, algunos de los implicados en los ataques contra Ellsberg tuvieron que abandonar la administración Nixon en medio del caso Watergate. Vigésimo, en 1972 Ellsberg publicó Papers on the War, es decir, papeles sobre la guerra, donde exigía responsabilidades a los políticos que habían participado en lo que calificó como una guerra criminal. Fue el inicio de una carrera como activista, en el curso de la cual insistió en la manera en que el presidente de los Estados Unidos miente cada día de manera sistemática al pueblo americano. Vigésimo Ellsberg se manifestó en contra de la invasión de Irak y llamó a gente de la administración a filtrar información que mostrara las mentiras de la propaganda de guerra. Al respecto, Elsberg se manifestó en contra del arresto de Julian Assange, que había publicado materiales sobre crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas americanas en Irak. Vigésimo en septiembre de 2006, Elsberg realizó un llamamiento a detener la invasión de Irán por parte de Estados Unidos y filtró documentos al periodista Seymour Hersh que años después filtraría la manera en que Biden había ordenado la voladura del gasoducto alemán Nord Stream 2. Vigésimo tercero. El 30 de marzo de 2008, en un discurso, Ellsberg señaló como si el Congreso de Estados Unidos vota apoyar un ataque contra una nación soberana sin que haya provocación, esa circunstancia no convierte en legal el ataque y el presidente puede ser perseguido por crímenes de guerra. Semejante circunstancia sería aplicable a las guerras de Afganistán, Irak, Libia y Yugoslavia, entre otras. Vigésimo el 18 de mayo de 2021, Elsberg se manifestó en contra de la política seguida por Estados Unidos en Oriente Medio, una política que se había iniciado al provocar una guerra en Afganistán a la que arrastró a la Unión Soviética y después al perpetrar invasiones como las de Irak y Afganistán. Al respecto, Elsberg afirmó, lo que hemos hecho al Oriente Medio ha sido el infierno. 25. El 22 de mayo de 2021, Ellsberg reveló cómo en 1958 el Pentágono había abogado por lanzar un ataque nuclear contra China. La documentación obraba en su poder desde hacía décadas, pero Elsberg la publicó en 2021 a causa de la política agresiva de la administración Biden en relación con Taiwán. 26. En abril de 2022, en el curso de una entrevista, Ellsberg se manifestó en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Señaló que la OTAN era un equivalente a la cosa nostra de la mafia y que todo no pasaba de ser una excusa para vender armas a las naciones europeas. Y vigésimo séptimo, durante los últimos años de su vida, Ellsberg fue uno de los fundadores de la Fundación para la Libertad de Prensa. Denunció el uso de la tortura por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y señaló los peligros de la existencia de armas nucleares, afirmando que la política nuclear de los Estados Unidos era una locura. Fue Thomas Jefferson el que definió al disidente como el mejor patriota. Frente a aquellos que consideran que el patriotismo implica justificar lo injustificable, aceptar el uso de la tortura y de los crímenes de guerra, defender guerras de agresión sin ataque previo, satanizar a determinados países, suprimir la libertad de prensa o esconder la verdad al pueblo porque de la manera más lógica reaccionaría frente a las mentiras de sus gobernantes, Daniel Ellsberg encarnó lo mejor del patriotismo americano. Ese patriotismo que defiende la libertad de prensa para exponer los abusos del poder, que apela a la conciencia de funcionarios y políticos para que muestren la realidad de las acciones ilegales de la administración, que considera que la tortura y los crímenes de guerra son absolutamente inaceptables, que contempla el peso del complejo industrial militar en la política como una verdadera amenaza no solo para la nación sino para el conjunto de la humanidad, que cree que la democracia no puede permanecer si no se garantizan las libertades y se obliga a los políticos a responder por sus actos, que está dispuesto a decir la verdad a pesar del enorme peso que dar ese paso puede significar y que ha señalado lo injustificado y dañino de la intervención en guerras como las de Yugoslavia, Afganistán, Libia o Ucrania. Al respecto, Daniel Ellsberg, un hombre que había servido en el cuerpo de marines y en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, constituyó un ejemplo del verdadero patriotismo. Precisamente aquel que se opone a las conductas turbias e inmorales. Aquel que denuncia las mentiras y los abusos del poder. Aquel que advierte de los peligros de la guerra y de la carrera nuclear. Aquel que insiste en que el presidente ha de decir la verdad al pueblo aquel que afirma que los poderes han de responder por sus acciones y aquel que aboga por una prensa libre y no convertida en un conjunto de furcias mediáticas. A gente como Daniel Ellsberg le debe el pueblo americano seguramente mucho más de aquello de lo que es consciente, y esa gratitud debe ser extensible al conjunto de la comunidad internacional. Descanse en paz. ha ido a subvencionar a medios de comunicación que como verdaderas furcias mediáticas les ocultan a ustedes las verdades que gente heroica como Daniel Ellsberg se han preocupado durante toda su vida en que conozca el pueblo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.